0: Nós já vamos partir para a palavra. Abra a palavra do Senhor. Na primeira carta aos Coríntios, no capítulo de número 1, nós vamos ler do, verso, do versículo 18 até o versículo 25. Primeiro aos Coríntios, 18 ao 25. primeiro aos Coríntios, do 18 ao 25, a palavra do Senhor diz assim, a mensagem da cruz é loucura para os que se encaminham para a destruição, mas para nós que estamos sendo salvos, ela é o poder de Deus, como dizem as escrituras, destruirei a sabedoria dos sábios e rejeitarei a inteligência dos inteligentes diante disso onde ficam os sábios os eruditos e os argumentadores desta era Deus fez a sabedoria deste mundo parecer loucura visto que Deus em sua sabedoria providenciou que o mundo não o conhecesse por meio de sabedoria humana, usou a loucura de nossa pregação, para salvar os que creem. Pois os judeus pedem sinais, e os gentios buscam sabedoria. Assim, quando pregamos que o Cristo foi crucificado, os judeus se ofendem, e os gentios dizem que é tolice. Mas para os que foram chamados para a salvação, tanto os judeus como os gentios, Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus, pois a loucura de Deus é mais sábia que a sabedoria humana, e a fraqueza de Deus é mais forte que a força humana, glória a Deus, aleluia, feche os seus olhos, pai, estamos mais uma vez diante da tua face, pedindo que a tua misericórdia e o teu amor nos alcance, e que o Senhor possa, pai eterno, através da tua palavra, Senhor, falar ao nosso coração, que a tua palavra, pai eterno, possa trazer transformação, que ela traga renovação, que ela venha nos fortalecer, nos direcionar e que ela venha, Pai Eterno, em nome do Senhor Jesus Cristo, criar raízes em nosso coração e em nossa mente, Pai. Que o Senhor seja louvado e engrandecido, Pai Eterno, através da mensagem desta noite, que tudo seja feito conforme a Tua vontade, desde agora e para todos sempre, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Jesus. A loucura da nossa pregação, esse é, é o tema da mensagem desta noite, os irmãos sabem que nós estamos em uma série de mensagens baseada na primeira carta aos coríntios, uh, cujo título é a igreja de Cristo e nós hoje se não me falha a memória, nós estamos, vamos para a quarta mensagem desta série, cujo título como eu já falei é a loucura da nossa pregação pois até aqui nós vemos nós vimos na verdade através das primeiras pregações primeiro o apóstolo Paulo fundando a igreja em Corintos nós vimos como que foi difícil muito trabalho, muita perseguição, risco de morte, é, como foi dura e difícil a, o apóstolo Paulo estabelecer a igreja, em Corinto, mas nós vimos também que, é, da mesma forma que foi duro, que foi é, 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 com sacrifício, com perseguição, Deus foi louvado e engrandecido, porque Ele mesmo direcionou o apóstolo Paulo para isso, e a igreja dele foi fundada em Corinto, e de Corinto se, fund, se difundiu pelos quatro cantos da, 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 do globo terrestre, e nós estamos aqui nesta noite, porque o apóstolo Paulo tinha convicção de que a igreja era de Cristo e era o próprio Cristo que estava impulsionando e fortalecendo ele para fundar as igrejas assim como foi em Corinto e nós vimos então que o apóstolo Paulo fundou a igreja ali e passado cerca de dois anos que ele havia fundado a igreja estando ele na sua segunda viagem missionária estando ele em Éfeso Uh, alguns parentes ou alguém que morava na casa de uma mulher chamada Chloe, é, veio visitar o apóstolo Paulo e trouxe notícias da igreja que o apóstolo Paulo havia fundado naquela cidade. Só que as notícias não eram boas, as notícias não eram as que o apóstolo Paulo esperava. A igreja que ele havia fundado há pouco tempo, uh, cerca de dois anos, ela já havia se afastado daquilo que era a pregação do Evangelho, ou havia se afastado da verdade do Evangelho. Uh, havia se difundido no meio do povo, do povo cristão, lá em Corinto, uh, algumas práticas, uh, alguns pensamentos, algumas coisas aconteciam no meio, no meio da igreja que na visão do apóstolo Paulo e baseando-se naquilo que o Senhor Jesus Cristo havia ensinado estava estava contribuindo para o afastamento daquela igreja da presença de Deus e o apóstolo Paulo então é preocupado com é, tudo isso que estava acontecendo naquela cidade ele escreve então cartas para a igreja em Corinto é, repreendendo é, tudo aquilo que estava acontecendo aqui na, ali naquela cidade ou ali naquela igreja. E nesta carta nós vamos ver, como nós já vimos nas primeiras pregações, que o apóstolo Paulo primeiro ele vai tratando é, de uma forma estruturada cada um dos problemas que aconteciam naquela igreja. A igreja estava sofrendo com o sectarismo, ou com as divisões que aconteciam dentro da igreja, as pessoas, elas eram divididas por linhas de pensamento e por tipos de pregador. Algumas pessoas preferiam a pregação de Paulo, outras diziam que eram seguidores de Pedro, outras diziam que eram, eram seguidores de Apolo, um outro pastor que ficou no lugar do apóstolo Paulo, e outras, que talvez até sejam as mais perigosas, eram as que lá para frente nós vamos ver chamadas das espirituais, aquelas que diziam não precisar de líder nenhum, porque elas seguiam somente a Jesus Cristo, então as pessoas elas estavam divididas, elas estavam brigando por linhas de pensamentos, por linhas de, de pregações, diziam seguir a determinados líderes religiosos, e estavam se esquecendo que na verdade, eles estavam ali para servir a um único Senhor, que era o nosso Senhor Jesus Cristo. E o apóstolo Paulo, ele começa, ele usa os primeiros quatro capítulos da primeira carta aos coríntios para tratar do sectarismo, da divisão que estava acontecendo naquela igreja. E ele começa a, primeiro, como nós já vimos, ele primeiro aponta o problema, o sectarismo e depois de apontado o problema ele vai falar o, o porquê que aquilo é um problema ele primeiro fala o que está errado e depois ele aborda o porquê que aquilo está errado e aqui do 18 do versículo 18 em diante ele vai ele vai exatamente fazer fazer exatamente isso ele vai dizer o porquê que tudo aquilo estava errado. Porquê que agir daquela maneira, pensar daquela maneira, e, 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 e deixar aquilo que estava acontecendo dentro da igreja é, continuar acontecendo, era errado. O porquê de tudo aquilo. Então, ele vai aqui, nessa no decorrer agora, a partir do versículo 18, ele vai fazer isso. E e um caminho que ele toma é apontar o porquê de que aquilo estava contradizendo a palavra de Deus, e é isso que nós vamos é, nos basear nesta noite, é sobre isso que nós vamos falar nesta noite, então aqui no versículo 18, o apóstolo Paulo fala, a mensagem da cruz é loucura para os que se encaminham para a destruição, mas para nós que estamos sendo salvos, ela é o poder de Deus, como dizem as escrituras no versículo 19, né? como dizem as escrituras, destruirei a sabedoria dos sábios e rejeitarei a inteligência dos inteligentes, bom, para nós podermos entender um pouco do que está acontecendo aqui, precisamos entender um pouco daquilo que acontecia lá na época em Corinto Corinto era uma cidade helênica extremamente é, helênica era a, a cultura grega dominava aquela cidade e ah, na antiga Grécia a antiga Grécia ou o antigo reino grego ele era dominado pela, pela filosofia então a, a cidade de Corinto principalmente, depois de Atenas, era a principal cidade e reduto destes filósofos, e existiam ali naquela cidade, uma categoria de filósofos chamado sofistas, eram pessoas que eram, tinham habilidades de, 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 de retórica, habilidades de falar ao público. Habilidades de, 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 de falar e convencer as pessoas Através de motivações, de frases motivacionais A convencer a pessoa, as pessoas De suas linhas, de suas linhas de pensamento, dos seus raciocínios Então a cidade de Corinto era repleta destes sofistas E estes sofistas eram como times de futebol para a nossa época as pessoas tinham os seus sofistas preferidos E aqueles sofistas eles, é, eles recebiam torcidas As pessoas seguiam eles As pessoas ouviam eles E faziam aquilo que eles diziam Seguiam os seus ensinamentos é, Cada sofista tinha o seu próprio bando A sua própria, a sua própria turma As pessoas que é, é, ser, ouviam e, ser, e seguiam aquilo que eles falavam E... Dentro da igreja, estavam pessoas que estavam acostumadas com este, este mundo, com este meio. Então, quando eles vieram para dentro da igreja, eles trouxeram estas práticas mundanas junto com eles. Então, na, no pensamento deles, eles tinham que ter dentro da igreja também, pessoas que eram habilidosas na oratória, pessoas que sabiam falar bonito, pessoas que sabiam convencer através de é, argumentações humanas, através de conhecimentos humanos, habilidades de convencimento humano, através de frases e discursos motivacionais, algo parecido com o que nós vemos hoje com os coaches, as pessoas naquela época tinham essas habilidades, e os corintos, as, as pessoas de corinto, que haviam se convertido ao Evangelho, estavam dentro da igreja, aguardando com a expectativa de ver algo, parecido com aquilo que eles viviam no mundo, dentro das igrejas, ou dentro da igreja, e é engraçado que, nós vemos esta história se repetindo em nossos dias, as pessoas elas acham que aquilo que está acontecendo lá fora, obrigatoriamente de alguma forma, tem que estar também, também se refletindo dentro da igreja, as pessoas ouvem lá fora, Algo. E quando vêm para a igreja, elas acham que aqui a palavra de Deus tem que ser pregada da mesma forma que é pregada lá no mundo, as coisas do mundo. Lá no mundo você, as pessoas que não servem a Deus ou que não temem a Deus, elas costumam ter a sua vida baseada em filosofias, em linhas de pensamento, em. em filosofias motivacionais em poder do universo em o um poder da palavra, em o um poder do pensamento, o um poder do crer sem muito saber naquilo que está crendo, e as pessoas quando elas vêm para dentro da igreja quando elas sentam aí na cadeira para escutar a palavra de Deus elas querem escutar de alguma forma as mesmas coisas que estão estavam escutando lá fora, e o povo de Corinto estava passando por este mesmo processo, o povo de Corinto, eles escutavam aquilo que os sofistas falavam para eles lá fora, com poder de convencimento, com habilidades de oratória jamais vistas, e quando eles entraram para dentro da igreja, e quando eles se converteram ao cristianismo, ao sentar nos bancos da igreja, eles estavam buscando naqueles homens de Deus e naquelas mulheres de Deus algo parecido com aquilo que eles estavam vivenciando lá fora. Quando na verdade, quem se converte ao cristianismo, quem se rende ao poder do Evangelho, na verdade vai viver algo totalmente diferente de tudo que ele já havia vivido lá fora. A palavra de Deus nos convida a viver em novidade de vida, e não a repetir aquilo que nós vivíamos lá fora. E quando nós entramos para a igreja, quando nós adentramos a igreja, na verdade, aquilo que nós vamos escutar aqui vai nos confrontar em relação a tudo aquilo que nós havíamos aprendido lá fora. Só que o povo em Corinto não estava preparado para viver isso. Eles queriam ainda ouvir algo parecido com aquilo que os sofistas falavam. Algo que os motivasse, algo que massageasse os seus egos. Algo que trouxesse certa motivação para o seu cotidiano. Algo que, mas, que, que inflasse o ego deles e ao ter esta expectativa, eles olhavam para os homens de Deus dentro da, dentro da igreja, o apóstolo Paulo, o apóstolo Pedro, o pastor Apolo, eles olhavam para estes homens e tentavam enxergar nestes homens estas habilidades, e conforme eles iam achando estas habilidades nos homens, eles se prendiam mais a estes homens, e achavam que o motivo deles estarem ali, era aqueles homens, que o, a real razão deles estarem ali ouvindo, tudo o que eles estavam ouvindo, e a real razão, pela qual eles seriam transformados Teriam suas vidas transformadas Teriam suas famílias transformadas A, a sua maneira de pensar seria transformada Eles pensavam que tudo isso ia acontecer Através da habilidade que aqueles homens tinham Na oratória Através da, 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 do conhecimento e do, da sabedoria Que aqueles homens podiam passar para eles Sempre se lembrando daquilo que eles viviam enquanto eles estavam no mundo. Enquanto eles estavam ali na cultura helênica, no mundo grego. Mas aí o apóstolo Paulo, ao identificar este problema, ao identificar que a real razão do sectarismo era este espírito mundano que ainda brotava e insistia em seguir junto com aquele povo, o apóstolo Paulo então, ele aborda este texto, ele aborda este assunto com aquela igreja, e tenta de alguma forma, chamar a atenção daquele povo, para o fato de que na verdade, era o contrário, que tudo aquilo que eles haviam escutado, tudo aquilo que eles haviam aprendido e toda esta expectativa que havia sido criada dentro do coração deles, deveria ser destruída e isso para aquele povo e até os nossos dias, isso é uma loucura as pessoas tanto naquela época como em nossos dias, elas esperam escutar coisas que vão motivá-las ou que vão trazer é, 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 sabedoria humana, conhecimento humano, coisa, habilidades de convencimento, e elas se espantam quando elas se deparam com a simplicidade do Evangelho. O povo naquela época, o povo judeu, eles esperavam em Jesus Cristo um líder político, vocês vão me entender quando eu digo que até nos nossos dias as pessoas estão se confundindo. As pessoas na época de Jesus Cristo elas esperavam um líder político, um governador, um rei que viesse e destronasse o imperador romano e tomasse a Palestina novamente e reinasse em lugar do imperador romano que fosse um rei entronizado, um rei com habilidades de guerra, com habilidades de governo, que pudesse novamente colocar Israel numa posição de país ou de reino soberano, e o povo naquela época estava com a sua esperança toda depositada neste fato, o povo naquela época estava esperando de fato alguém que viesse, lutasse, guerreasse e vencesse o Império Romano. E quando eles se depararam com alguém humilde, alguém que na verdade não veio para estabelecer um reino aqui nesta terra, alguém que fosse ser entregue, traído, morto, escorraçado, castigado, pendurado em uma cruz, que era uma morte amaldiçoada naquela época. Quando eles se depararam com alguém assim, eles não conseguiram aceitar a mensagem que havia em Jesus Cristo. Eles não conseguiam aceitar a mensagem do Evangelho de Jesus Cristo. Porque, porque era uma mensagem simples demais para eles era uma mensagem que não tinha nenhum glamour que não tinha nenhuma pompa que não tinha aos olhos humanos poder nenhum como que pode alguém que foi pendurado em uma cruz e morto ser considerado um rei é mais fácil as pessoas olharem para alguém que tem sabedoria, que tem habilidades, alguém que tem poder de convencimento, e nestas pessoas sim, elas confiarem, me parece que nós estamos vivendo novamente estes dias, nestes dias, algo semelhante a isso, eu estava agora mesmo, antes de começar o culto, eu estava conversando com a minha esposa Carol, e falando sobre as eleições, e as pessoas falam que tem que votar em A, porque é o A que vai conseguir garantir tal coisa, ou vai votar no B, porque B faz tal coisa, e as pessoas na verdade, elas estão depositando a sua esperança em um ser humano, porque aquele ser humano diz que tem algumas habilidades, ou tem algum poder, ou tem alguma coisa que ele pode oferecer, quando na verdade as pessoas, elas não estão dispostas a dependerem 100% de Deus, a reconhecer que na verdade a esperança, o futuro, tudo que nós precisamos, não está nas mãos das pessoas que estão é, concorrendo às eleições, mas sim, independentemente de quem ganhar as eleições, o nosso futuro está garantido, porque o nosso futuro está nas mãos do nosso Senhor Jesus Cristo e esta mensagem era difícil de ser aceitada, era difícil de ser aceita pelo povo de Corinto, a simplicidade do Evangelho de Jesus Cristo, como diz aqui no versículo 23, assim, quando pregamos que o Cristo foi crucificado, os judeus se ofendem, e os, judios, e os gentios dizem que é tolice, quando nós pregamos este Evangelho, quando nós anunciamos a este Jesus Cristo, as pessoas dizem que é tolice, e os judeus, aqui neste contexto do apóstolo Paulo, ele está falando dos judeus lá da época, os judeus, eles, eles se ofendem, porque para o judeu, naquela época, como eu já falei nesta noite, ele esperava alguém que viesse numa carruagem, cheio de glória, cheio de poder, arrasando com tudo, conquistando territórios, tomando o trono do imperador romano, e se auto-intitulando rei da Judéia, rei da Palestina, rei de todo Israel e aquele, aqueles judeus, eles tinham aquela expectativa, já os gentios, quando falavam, eles esperavam alguém, cheio de sabedoria humana, cheio de retórica, cheio de habilidade de, de oratória, e eles não conseguiam entender a simplicidade do Evangelho, eles não conseguiam entender que alguém, que se dizia filho de Deus, se entregou, morreu, e ressuscitou, para perdoar os nossos pecados, é uma mensagem tão simples, mas ao mesmo tempo, tão gigante, tão gloriosa, que as mentes humanas, tão complexas, envolvidas em pensamentos tão complexos, em, em, em coisas tão complexas, e que estão acostumadas com coisas tão glamurosas, elas não conseguem aceitar, porque é algo tão simples, você não precisa dar nada em troca para receber o mundo, para receber a vida eterna, enquanto os seres humanos estão acostumados a querer exigir sempre algo em troca de, de dar alguma coisa, e quando você fala que na verdade a salvação é a graça, é algo que você recebe sem dar nada em troca. Foi algo que você recebeu porque Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário e não isso não está nas mãos de nenhum líder religioso não depende da habilidade de retórica ou de oratória de ninguém, isso é fato consumado na cruz do calvário Jesus Cristo foi morto mas ressuscitou quando nós falamos essas coisas as pessoas elas não conseguem aceitar porque é algo simples demais as pessoas elas conseguem Acreditar somente quando elas enxergam o poder na mão de alguém. E aí, a partir do momento em que elas conseguem enxergar o poder na mão do ser humano, ou a habilidade, a, 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 o, o recurso nas mãos de um ser humano, elas então, ao enxergarem nisso, elas depositam a sua esperança nestes, ou nestes seres humanos e pregar a cruz do calvário, a, a pregação da igreja, a nossa pregação, ela é loucura para todo este povo, pregar que um homem que foi morto, ele ressuscitou, e a salvação para todo aquele que nele crê, está garantida na vida eterna, na nova Jerusalém, é loucura as pessoas estão acostumadas a calcular rotas de estrelas, a entender o nascimento de uma nova estrela, a entender a distância de um planeta até o sol, a tentar calcular o movimento da, das estrelas, as pessoas estão acostumadas a, a, a debater em pensamentos filosóficos, a, a debater em ideias e ideologias criadas por eles mesmos, eles não estão preparados para receber e aceitar a simplicidade da graça de Deus revelada em nosso Senhor Jesus Cristo. E o povo da cidade de Corinto também não estava preparado. Elas, eles ainda estavam querendo é, alicerçar, tentando se firmar, firmar a sua fé em algo que era glamouroso, algo que tinha mais relevância, para usar a palavra do momento. Eles estavam querendo é, firmar a sua fé em algo que tivesse relevância, algo que saltasse aos olhos. E o apóstolo Paulo, ele identificou este problema... e ele trata este problema aqui, nesta passagem, no versículo 24 ele fala, mas para os que foram chamados para a salvação, e aí eu quero convidar você a voltar lá no versículo 18, lá no versículo 24 ele fala, os que foram chamados para a salvação, e aqui no versículo 18, presta atenção no que ele fala, os que, que se encaminham para a destruição mas para nós que estamos sendo salvos dois aspectos aqui que nos falam muitas coisas a cruz é loucura para os que se encaminham para a destruição, o que esta, esta parte deste versículo está querendo dizer perceba que aqui o apóstolo Paulo não decreta a destruição definitiva daqueles que ainda não haviam aceitado ou aceito a Jesus Cristo. Aqui ele fala que eles estavam se encaminhando para a destruição. O que isso quer dizer? Quer dizer que aquelas pessoas, elas estavam ainda não haviam se rendido a Jesus Cristo. O, a, o mundanismo, a, a vontade humana ainda estava enraigada no coração deles, mas ainda não era o fim. Ainda não significava que eles estavam perdidos definitivamente. Se eles continuassem a caminhar neste sentido e direção ao final eles seriam destruídos, mas se em algum momento eles se rendessem à simplicidade do Evangelho, se convertessem dos seus pensamentos e abandonassem as suas práticas mundanas, eles também poderiam, como diz lá no versículo 24, serem chamados para a salvação, só que aí também no mesmo versículo 20, 18, no mesmo versículo 18, o apóstolo Paulo também nos alerta, nos ensina algo novo. Olha o que ele fala, mas para nós que estamos sendo salvos, o que esta parte deste versículo também nos diz? Aqui o apóstolo Paulo está falando sobre o processo da salvação. Olha que interessante isso, aqui o apóstolo Paulo não fala para nós que fomos salvos, ou para nós que estamos salvos, aqui, e essa tradução, ela fala exatamente aquilo que lá no grego original fala, nós que estamos sendo salvos, aqui fala do processo, Aqui lá no grego original fala dá um sentido assim, ó, enquanto você está caminhando para a salvação, enquanto você está indo em direção à salvação. Por quê? Porque é um processo nós que fomos alcançados pelo Evangelho, enquanto nós estamos caminhando por esta terra, nós também estamos sendo transformados, nós estamos sendo amoldados conforme os pensamentos e os ensinamentos de Cristo, nós então, nós estamos caminhando em direção à nossa salvação. Nós estamos também sendo transformados O que isso quer dizer? Quer dizer que assim como a destruição Ela ainda não é definitiva enquanto a vida Enquanto a pessoa estiver viva Ela ainda tem a esperança de ser alcançada pelo evangelho E também ser direcionada a começar a entender o evangelho E a simplicidade da pregação da cruz do calvário também aqueles que se convertem e entendem a simplicidade não está nada a ganho. Eles têm que continuar caminhando em direção à sua salvação, continuar caminhando e entendendo que a vida cristã é uma constante é, é, transformação, é uma constante, é, 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 é um caminho mesmo é caminhar em direção a Nova Jerusalém, não é porque você, ou eu, ou nós, ou o povo de Corinto, havia sido alcançado pelo Evangelho, havia sido alcançado pela simplicidade da pregação, que tudo já estava resolvido, não, o que o apóstolo Paulo estava querendo dizer, é que, enquanto nós estamos caminhando por esta terra, nós temos que fazer de tudo, para sermos moldados e transformados por este evangelho tão glorioso. Por quê? Porque nós fomos chamados para a salvação. E aí ele continua lá no versículo 24 novamente. Para os que foram chamados para a salvação, tanto judeus como gentios, Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus, a diferença entre aqueles que estão caminhando para a salvação e aqueles que estão caminhando para a destruição é uma só, onde está firmada a sua esperança? A sua esperança está firmada na loucura da pregação da cruz do Calvário? a sua esperança está firmada no fato de Jesus Cristo ter sido morto, ressuscitado e hoje estar assentado à destra de Deus Pai Todo-Poderoso, aguardando, a, 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 aguardando o tão sonhado dia em que Ele virá em glória para nos buscar, ou a nossa esperança e a nossa expectativa está firmada nas filosofias humanas, no poder de fulano, de beltrano ou de ciclano, ou está firmada na, em, em líder religioso A, ou no líder religioso B, nós que fomos alcançados por esta pregação tão simples, mas tão poderosa, nós temos que ter a convicção, do versículo 25, a loucura de Deus, ela é mais sábia que a sabedoria humana e a fraqueza de Deus é mais forte que a força humana o povo de Coríntios tinha dificuldade para entender essas coisas eles tinham que ver na habilidade dos seres humanos eles tinham que ver isso mas nós que fomos alcançados por Deus, e que fomos alcançados pelo Evangelho de Jesus Cristo, nós entendemos que a nossa esperança, a nossa salvação, a nossa, o nosso socorro, ele não está na sabedoria humana, ele não está baseado nas, na, nos conhecimentos humanos, nas habilidades humanas, ou nos recursos que nós temos, a nossa esperança, ela está na loucura da nossa pregação, e qual é a loucura da nossa pregação? a loucura da pregação da igreja é Jesus Cristo crucificado, é Jesus Cristo crucificado e ressurreto assentado à destra de Deus Pai Todo-Poderoso nós não somos como diz o o salmo de abertura do culto desta noite, o salmo primeiro, nós não somos muito felizes, porque nós temos habilidades, temos conhecimentos, ou temos algum tipo de poder em nossas mãos, nós somos muito felizes, porque apesar de qualquer aflição, de qualquer angústia, de qualquer tristeza, nós sabemos que o nosso Redentor vive... E é certo que em breve ele se levantará em seu trono e virá em glória para buscar a igreja que permaneceu firme na loucura da pregação da cruz do calvário. Que sabia que apesar da simplicidade desta pregação, ela é verdadeira, ela é real e ela é concreta. Ela se concretizou. E muito em breve, todos aqueles que se renderam à simplicidade deste Evangelho, muito em breve, eles irão reinar junto com o nosso Senhor para todos sempre. E o apóstolo Paulo, ele tenta convencer a igreja em Corinto, que aquele sectarismo, aquela divisão que estava acontecendo ali naquela igreja, na verdade, era porque o coração daquela igreja não estava firmado na loucura da pregação do Evangelho de Jesus Cristo. E eu, para nós encerrarmos, a maioria dos nossos problemas está no fato também de nós não estarmos com o nosso coração 100% firmado na loucura da pregação este evangelho, ou naquilo que este evangelho traz como essência, eu estava ontem conversando com meu pai que também é pastor e meus vizinhos que também são pastores, e nós estávamos conversando das dificuldades e dos sofrimentos e das angústias que é viver no ministério e estar no ministério, e eu comentei com eles que na verdade nós enfrentamos dificuldades e tristezas, por causa das expectativas que nós mesmos criamos, nós queremos ser pastores, para pregar para multidões, nós queremos ser é, 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 missionários, para pregar para multidões, nós queremos orar, para que as pessoas sejam curadas, nós queremos orar, para que o país melhore, nós queremos olhar para que a situação mude, mas nós não estamos dispostos a nos render à vontade soberana de Deus, e às vezes o que Deus quer de cada um de nós é o simples, é aquilo que a maioria está rejeitando, às vezes o que Deus quer de nós é que nós aceitemos, aquilo que é a sua vontade nós aceitemos a simplicidade da sua palavra a simplicidade do poder que há no nome do nosso Senhor Jesus Cristo é aceitar que todas as coisas tudo aquilo que nós precisamos todas as nossas bênçãos já foram consumadas na cruz do Calvário que talvez e apesar de nós não iremos, muitas vezes, viver todas elas aqui neste mundo, mas com toda certeza, as viveremos, na eternidade, com o nosso Senhor Jesus Cristo, e é isso que já está consumado, lá não haverá mais choro, nem ranger de dentes, nem enfermidade, o Senhor lá, enxugará dos nossos olhos, todas as nossas lágrimas, é lá que nós iremos viver, todo o gozo, toda a felicidade, mas pastor, é só lá, enquanto nós vivemos aqui nesta terra, nós temos a certeza, de que o Espírito Santo do Senhor, irá nos fortalecendo, irá nos direcionando, e isso, ter esta certeza, nos dá forças, nos dá esperança, nos alimenta, para seguirmos adiante crendo que muito em breve todas as promessas que estão reveladas na palavra de Deus que já se cumpriram em Jesus Cristo nós também as viveremos e não viveremos de forma terminal, provisória nós as viveremos de maneira eterna na eternidade elas não se findarão, não serão bênçãos temporárias, elas não durarão somente um tempo da nossa vida, ou somente enquanto nós estivermos vivos aqui nessa terra. As bênçãos que Deus Ele consumou em Jesus Cristo na cruz do Calvário, elas durarão para, por toda a eternidade. E quando nós firmamos o nosso coração nestas coisas, na simplicidade, quando nós olhamos para a simplicidade da cruz do calvário, e entendemos que tudo está consumado, tudo já foi consumado em Cristo, não tem o porquê de nós nos desanimarmos. Não tem o porquê de nós buscarmos recursos ou buscarmos esperança em outro lugar. A nossa esperança vai estar firmada em Cristo Jesus. Não haverá mais entre nós divisões, não haverá mais entre nós desconfianças, mentiras. Nós viveremos, como diz de novamente o Salmo de número 1, nós viveremos muito felizes, porque daí sim nós estaremos meditando na lei do Senhor, de dia e de noite. Era isso que o apóstolo Paulo queria da igreja de Coríntios. É isso que a palavra de Deus nos orienta para os nossos dias. Precisamos resgatar dentro de nós a loucura da nossa pregação. E qual é a pregação real, verdadeira, original da igreja de Cristo? É o próprio Cristo crucificado, morto mas ressurreto e ascendido aos céus. Essa é a loucura da nossa pregação. A loucura da nossa pregação é o fato de que nós não estamos com a nossa esperança depositada no ganhador das eleições, sejam elas municipais, estaduais ou federais. A loucura da nossa pregação está no fato de que a nossa esperança não está no fato da habilidade do pregador da noite Ou da habilidade ou do relacionamento que tem o pastor da nossa igreja Da habilidade que tem o pastor da nossa igreja Ou daquela pessoa que está à frente do trabalho da igreja Não Ah, A nossa esperança não está firmada no fato da, dos recursos que a igreja tem Ou das pessoas que, a igreja, que, que tem o recurso Não a loucura da nossa pregação, ela é, Cristo, morto, em cruz, mas, ressurreto, e ascendido aos céus, é nisso que está firmada a nossa esperança, e quando nós firmamos, como o apóstolo Paulo fala, quando nós, que fomos chamados, e estamos sendo salvos enquanto caminhamos por esta terra nós que estamos com nosso coração firmado nesta pregação que para muitos é loucura nós que estamos sendo salvos nós somos transformados nós somos fortalecidos nós, nós somos renovados por esta palavra, por esta verdade por este evangelho Enquanto nós estamos sendo salvos, enquanto nós passamos pelo processo desta vida, enquanto nós estamos caminhando por esta vida e estamos sendo salvos, nós estamos sendo renovados, fortalecidos pela loucura da pregação do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Que nós possamos ter... Este evangelho, esta palavra, esta lou a loucura desta palavra, desta pregação, viva dentro do nosso coração. Que a simplicidade do evangelho invada o nosso coração, invada a nossa igreja, invada os nossos relacionamentos, invada a nossa família, invada os nossos filhos, os nossos negócios, de tal maneira que não consigam mais enxergar as nossas habilidades, não consigam enxergar mais os nossos recursos, mas consigam sim enxergar, o nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, era isso que o apóstolo Paulo queria, que aquela igreja vivesse, e é isso, que o nosso Senhor Jesus Cristo quer, que nós vivamos, a loucura da pregação do Evangelho, a simplicidade, do evangelho, de tal modo que ao olharem para a igreja que ele mesmo fundou que ao olharem para a igreja de Cristo aqui nesta terra não, enxergam, não enxerguem o poder aquisitivo dela, não enxerguem o local que ela está estabelecido a assuntosidade do templo onde ela está instalada mas que olhem para a igreja e enxerguem o nosso Senhor Jesus Cristo em toda a sua simplicidade que nós possamos, em nome do Senhor Jesus Cristo, viver este Evangelho em nossos dias. E que o Espírito Santo do Senhor possa continuar falando em nossos corações. Se coloque todos de pé.